0: Olá pessoal, tranquilo? Bom, aqui para mais um episódio do Nome Tal, só que hoje com algo diferente. É uma entrevista com um convidado mais do que especial, que vocês já já vão conhecer. Bom, com ele a gente vai discutir um tema polêmico, que fomenta diversas discussões acaloradas nas arenas da internet. O tema é Pronome Neutro. Mas, bom, como o Nome Tal é um podcast inclusivo, eu vou passar uma breve contextualizada para você que não acessou a internet nos últimos tempos. Essa discussão toda começou lá em 2006, mas não foi aqui não no Brasil, foi lá na França. Né? Essa, essa discussão tem toques europeus. E começou com uma linguista que propôs a chamada ECTU inclusive, escrita inclusiva em português, que propunha a modificação da língua escrita francesa para a inclusão de pessoas independentemente do gênero, idade, etnia e orientação sexual. Tinha até uma ideia aí meio complicada de incluir os deficientes. Enfim, é um negócio muito complexo que a gente não vai tratar disso aqui no podcast. A gente só vai se limitar à versão tupiniquim da ICTURN, inclusive, nosso famigerado pronome neutro. Que se limita a apenas incluir as pessoas não binárias através da linguagem. Aí, tá aí outro termo que você talvez desconheça. Pessoas não binárias. Bom, a pessoa não binária é aquela pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino e nem com o feminino. Mas isso aí simplificando bem, viu? E olha, acredite em mim quando eu digo simplificando bem. Enfim, fica aí com a nossa entrevista.
1: Vai. Então, vou fazer
0: agora, hein? Ah, silêncio, hein?
1: Silêncio, hein?
0: Olá, seja bem-vindo. Oh, meu Deus do céu.
1: Tá quieto, tô quieto.
0: Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Nome Tal Podcast. Eu sou o Vitor. E hoje, para um episódio especial não vai ser monólogo nem né, reflexão, vai ser uma entrevista com um convidado igual, igualmente especial. Ele faz letras na Federal do Amapá e também sabe muito sobre o tema que a gente vai abordar hoje, que é pronome neutro. te apresenta aí, Luca.
2: Oi, gente, obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Luca, eu sou a DM da página Cultura Flop no Instagram e no Twitter também e no Telegram, e hoje eu tô aqui pra abordar um assunto que toca em muitas feridas.
1: Assunto polêmico. Sim. Ah, é? Eu sou a Luana e eu tô de volta aqui.
2: Bom, gente, eu sou de Macapá, capital do Amapá, tenho 24 anos, sou estudante de letras com habilitação em português e inglês pela Universidade Federal do Amapá, e é isso. Então a gente vê que é um cara que tem, que tem propriedade pra falar sobre o assunto.
1: Sobre, sobre sua formação em letras, o que, que você pretende fazer depois da faculdade e tudo mais?
2: Ah, que pergunta interessante. É, eu curso licenciatura, mas eu tenho vontade de atuar como tradutor, revisor de textos, editor. Uhum. Enfim, gostaria muito de trabalhar um dia numa editora <risos> e ter contato direto com todo o processo de produção de um livro e afins.
0: Ah, é... Bom, então, pessoal, a gente, hoje a gente vai entrevistar aqui um cara que fez letras e tem todo esse interesse na área da linguagem, né, porque o tema envolve exatamente isso, que são os pronomes neutros, né, ou como o Luca, qual, qual que seria a melhor forma de chamar pronomes neutros? Porque na internet, né, eu vejo pessoas falando outras palavras que não são pronomes, e tirando a vogal do final, então, qual é que seria o termo correto?
2: Bom, a forma correta de se referir a essa discussão seria chamar ela de linguagem não binária. Uhum. Mas as pessoas desse movimento chamam de linguagem neutra, e eu vou explicar mais um pouquinho por que, que não deveria ser esse o nome. Não deveria ser chamada de pronome neutro porque é só um detalhe em relação a essa mudança na estrutura da língua. Basicamente é isso.
1: Não querem mudar só, uh, só os pronomes, né? Quer
2: mudar... Os substantivos também. Uhum. Os adjetivos. E
0: a forma como a gente se relaciona com a língua também seria mudada?
2: Eu acredito que sim. Porque quando você mexe na estrutura da língua, é, isso pode ser um passo para você também alterar a, a cultura, a uhum. política. E mudanças são muito bem-vindas, desde que elas sejam... Antes de tudo, bem observadas.
1: Então, vamos lá. Começando aqui pro o... O Vitor, pelo menos, é bem interessado em português. E você, né, Luca? Claramente é tão interessado em português que foi até fazer faculdade.
2: <risos> e como? É,
1: eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim em português. <risos> Sério, assim, é muito ruim mesmo. Então, vamos começar pros os leigos que nem eu. Tipo, o que são pronomes e tudo mais.
2: Certo. O pronome... É uma palavra que está em função do substantivo. E essa palavra pode tanto substituí-lo, como retomá-lo, e também pode referir-se a ele. Então, por uhum. exemplo, é... João saiu de casa às seis da manhã. Ele foi estudar. O ele é um pronome que fez referência ao João, que é o substantivo o sujeito da, da frase, da oração.
1: E como você falou que os pronomes neutros já existem, né? Já existe essa neutralidade no português?
2: De certa forma, existe, né? É, as pessoas que uh, dizem que o português é machista e que ele, como eu posso dizer, está excluindo pessoas não binárias é porque não conhecem a formação da nossa língua, né? Ela não passou por um único processo. Então, essa questão ela vai surgir com... O todos e todas, né? Porque surgia aquele incômodo em pensar que o, a, a, a vogal O e A faziam marcação de gênero. Quando nós falamos em gênero, a gente se refere ao gênero das palavras. E no português, nós temos desinências femininas no geral, né? Para se referir e para marcar gênero. Enquanto que o que é... O que é... Lido como masculino, na verdade, é o genérico do português. Mas acontece que durante a formação da nossa língua, que tem o seu passado lá no latim, uhum. é, o neutro e o masculino, por eles serem parecidos, durante esse processo de mudança, é, acabou que ele foi incorporado, eles foram incorporados. Então, quando nós utilizamos é, boa tarde a todos, a gente não está se referindo apenas a homens, a gente está se referindo a homens e a mulheres, dependendo do contexto. Se eu entro é, numa reunião entre professores e alunos, eu eu digo, os professores e os alunos estão discutindo. Eu não sei se nessa sala os professores são todos homens, se tem homens, se tem mulheres, se tem mais homens, se tem mulheres, e se os alunos são, são meninos, se são meninas, e por aí vai. E a, é por essa razão que a neutralidade ela já existe, porque o que, é, o que é lido como masculino, na verdade, é o masculino da palavra, né é o gênero da palavra. Então, essa discussão, recentemente, ela ganhou um fôlego maior, porque uma pessoa não binária fez um vídeo no IGTV de cinco minutos, tentando resumir como seria uh, a neutralidade no português. Né? Uhum. E... A partir disso, é, gerou uma série de ataques de ódio em relação a ela. E eu fui assistir o vídeo, né? De tanto mandarem na, na DM da minha página, eu decidi verificar. E, de fato, o vídeo tem muitas coisas que são falaciosas e a gente vai desconstruindo algumas delas ao longo da nossa discussão. Mas o que é importante frisar é que já existe a neutralidade na nossa língua e essa discussão não deveria ser considerada é, como pronome neutro, porque pronome neutro ele já existe no português então quando você está estudando existem os pronomes demonstrativos como por exemplo isso, aquilo, isto, disto que são pronomes neutros é dessa forma que a gente é ensinado é, pelos nossos professores
1: e falando também da um pouco da sua página né que tipo, a gente ia chamar o professor de português é, foi a ideia que o Vitor deu quando a gente pensou em trazer esse tema, mas o professor de português não está tão inserido na, na questão da internet. E essa discussão uhum. do pronome neutro, ela acontece principalmente na internet, né? Pelo que Exatamente.
2: eu tenho visto. Exato. Por ser um espaço bastante acessível para qualquer tipo de discussão, é, isso tem ganhado força nos últimos anos. E essa discussão não é recente, não, viu? Uhum. Eu, desde que tenho pesquisado sobre o assunto, lá em 2012... Isso já era proposto, só que era utilizado o x e o arroba para tentar neutralizar. Eu, por exemplo, tenho uma professora de linguística que está presa lá em 2012. Quando ela manda um e-mail para a turma, ela escreve estudantes uh, ou alunos uh, com arroba. E eu acho isso muito estranho, porque uma professora de linguística cometeu uma gafe desse ponto significa que até pessoas que estão inseridas no contexto acadêmico não estão a par dessa discussão. Porque até pessoas não binárias já sabem que é, não é acessível para o software de leitura de pessoas é, cegas ler palavras que contenham esses caracteres, porque eles são impronunciáveis. E Sim. isso também atrapalha até mesmo a leitura de pessoas que são disléxicas, que têm transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e imperatividade, uhum. né, dislexia, e por aí vai.
0: Às vezes a gente pensa numa proposta de mudança para inclusão, né? Só que acaba excluindo outras pessoas. Então, no caso do X, ia excluir, como você disse, os cegos, os dílexos, né? E se a gente fosse fazer uma mudança, né, para implementação da linguagem não binária, e excluir os analfabetos, as pessoas que foram alfabetizadas com um antigo sistema, isso como é que ele faz uma mudança social em que o propósito seja a inclusão sem excluir os outros grupos.
2: Então, é, você tinha até me mandado a pergunta perguntando se essa mudança, ela inclui ou ela exclui. Eu digo que ambos, né? Tanto uhum. exclui pessoas do espectro autista, que tem TDA, TDAH, dislexia e etc, né? Uh, antes que me cancelem, uh, não é porque você tem um amigo disléxico não binário que significa que todas as pessoas disléxicas uh, tenham facilidade para entender essa linguagem e trabalhar com ela, né? Existem diferentes graus de autismo, de dislexia, de transtornos de déficit de atenção, TDAH, e por aí vai. E, e eu tenho alguns seguidores que estão inseridos nesse contexto, dos que não conseguem de forma alguma entender. Para eles, se isso tiver com um contexto é, específico, dá até para uh, tentar elaborar isso na escrita, já na fala é uma, são outros 500. Então, é por isso que essa linguagem, como eu mencionei anteriormente, ela tem que ser trabalhada também na sua forma oral, né, e todos os postulados em relação a essa linguagem, eles têm que ser muito bem especificados, né, para que seja o mais acessível possível. E, uhum. então, não adianta você querer mudar toda a estrutura em prol de um grupo minoritário e deixar de lado uma parcela da população, né. Então, as pessoas dizem, ah, não custa nada você aprender linguagem neutra e deixar de ser transfóbico. Tá, mas quando que uma pessoa não binária vai ter a preocupação em aprender Libras, que é a nossa segunda língua no português e poucas pessoas sabem disso, né? Se você perguntar para uma pessoa não binária, ok, mas você está se esforçando para aprender Libras, tem vontade, ela vai ficar sem resposta. Porque naturalmente é muito mais fácil a gente pensar dentro da nossa bolha, propor mudanças que nos beneficiem, do que pensar é, coletivamente.
1: Uhum. É. E também tem, eu lembro que eu vi isso bastante na sua página, né que você falou que tem a questão dos analfabetos e analfabetos funcionais, ainda mais no Brasil, né?
2: Sim, exatamente. Nós temos uma população de 7% de analfabetos e de 29% de analfabetos funcionais aqui no Brasil.
1: Nossa, 29% isso é Isso é muito
2: preocupante, muita coisa.
1: Então, é uma coisa a se pensar, né? Se a linguagem não binária, ela inclui ou exclui mais.
0: Exatamente. Mas, é, isso sem contar também as pessoas... Por exemplo, meu, meu irmão. Ele é novo, né? Ele tá provavelmente na metade da alfabetização. Como que é fazer? E a metade alfabetizar ele com o sistema clássico e metade alfabetizar ele com a linguagem não binária?
2: Exatamente.
1: Ou as pessoas mais velhas, né?
2: Para você propor uma neolinguagem, é preciso adesão. Até, até o nosso querido e, e infame acordo ortogra... novo acordo ortográfico, né? ele não começou em 2009. A, pro... a proposição dele se deu em 1986 e ele só foi aprovado em 2009 e alguns países tiveram um tempinho para se adequar às regras e mesmo assim ele não é respeitado, né? o que acontece. Se você quer propor uma, uma mudança na língua, você precisa que a maior parte dos países signatários do novo acordo ortográfico tenham um conhecimento, discutam sobre isso, e se mais de 50% deles aprovar, quem sabe isso pode estar incluído no, nos manuais de gramática e ortografia.
1: É, uma próxima pergunta. A linguagem neutra ela é para substituir ou incrementar?
2: Eu creio que seja para incrementar e facultar, né? Porque, na prática, ela pode ser utilizada de forma oral, né? E, na teoria, ela pode ser mudada a partir do momento em que toda a nossa gramática e ortografia forem revisadas e discutidas. Para, quem sabe, como eu mencionei anteriormente, pensar num possível novo acordo ortográfico. Mas, uhum. repetindo, né? Isso demanda décadas de discussão, pois é algo que tem que ser negociado e não imposto.
1: Não é a maioria das pessoas que usam a, a linguagem não binária, né? É uma parcela muito pequena da população.
2: Exatamente.
1: E tem que estar uma coisa já meio de acordo, né? Para começar a implementar e tal.
2: A linguagem não binária, ela pode ser utilizada como um dialeto a uhum. parte. Por exemplo, quando as travestis no período da ditadura durante a Operação Tarântula elas eram perseguidas elas utilizavam uh, o seu próprio código linguístico para poder resistir então por exemplo o bajubá quando ele surge ele vem para preservar a vida dessa população que de fato sofre transfobia né então se no, nos dias atuais se você chegar com uma travesti né que sofre para ter o seu pronome é, de tratamento feminino respeitado Uh, se tu perguntar para ela se uma pessoa não binária está no mesmo patamar, ela vai rir, apenas vai rir, porque ela tem questões muito mais urgentes para lidar do que é, do, do que a linguagem.
1: Sim, é uma coisa importante de falar no ensaio que a gente fez anteriormente, né? O, quando você fala de, de pronome neutro, eu acho que tem uma, discus, uma discussão muito até chegar ao pronome neutro, sabe, né? Porque se o pronome neutro for... In... Desculpa, nossa, tu falando tudo errado. Pronome neutro não, linguagem não binária. Desculpa aí.
2: Sem problema, a gente tá aqui para aprender, ninguém nasce sabendo.
1: Sim, sim. Até a implementação do, da linguagem não binária... Tem muitos estágios ainda a serem atingidos, né? Uhum. Para acabar com a transfobia ou as opressões que as pessoas não binárias sofrem, né? Exato. Implementando a linguagem não vai acabar com tudo isso. Tem coisas muito maiores.
2: Exatamente.
1: Tem gente morrendo, né? Por causa é. disso.
2: Infelizmente.
0: É, e a própria possibilidade de implementação da linguagem não binária... Só é possível quando tem superação desses preconceitos né, que você falou.
2: Exato. A opressão
0: não binário a, a transfobia. Tem que ter uma transformação na estrutura da sociedade, né? Porque quem vai usar essa linguagem é a sociedade também.
2: E a gente precisa repensar, né? O que é prioridade Sim. antes de é, iniciar essa discussão de uma forma cirúrgica. Sim.
0: Porque, assim, né, as pessoas, como acontece na internet, meio que cada um fala o que... Acha, não tem muito embasamento, aí vira bagunça, aí vira motivo de chacota. Qual recomendação você, um conhecedor da língua aí, faria para as pessoas que querem lutar por isso? Como que organizaria esse movimento?
2: Através de muito diálogo uhum. e, e ação. Porque o momento de agir é tentar enxergar todas essas problemáticas que eu apontei e mostrar os caminhos para solucioná-las. Em seguida a gente tem que analisar uh, a história dos países que têm uma linguagem que possui marcadores de é, gênero neutro, né? Então, nesses países onde essa mudança aconteceu, é, nem por isso a homofobia, o machismo, né? o patriarcado, ele deixou de existir, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar que nós temos prioridades, e mudar a língua não faz com que a realidade do nosso país mude, né? Muito pelo contrário. Porque quando você mexe na estrutura da língua, você é como se estivesse atiçando um, um vespeiro, <risos> né?
1: Gostei da analogia.
2: Enquanto, por exemplo, a gente não tem pessoas não binárias que estão atuando na área de letras, uh, modificando os nossos manuais de gramática para explicar de uma forma bem específica, né? como essa mudança se daria, não tem como você tornar isso obrigatório. E assim como também não tem como pessoas não binárias utilizarem pessoas trans como token para chamar de transfóbico quem não concorda com essa discussão. Né? Como, no caso, uma mudança universal. Porque para isso acontecer, como eu expliquei, é necessário um acordo entre países, é necessário muito tempo de discussão, é necessário um acordo... E acordo que, esse que não pode nem ser levado a sério, né? Porque se muita gente não gosta de tirar o trema que foi abolido no acordo de 2009, quem garante que as pessoas vão respeitar essa linguagem se ela foi imposta? Eu acho que essa radicalização é, e imposição dessa pauta pode fazer com que as pessoas mais se afastem dela uhum. do que se aproximem.
1: Sim. E eu acho que essa questão de... Ah, de, de, de ficar muito afastado dos dois lados, né? De, de quem concorda e quem discorda com a linguagem não-binária, né? Eles não, não, não querem se conversar, ele só tá um lado chamando de transfóbico e o outro lado chamando de, sei lá, <risos> é, mimizento, viadinho, essas coisas, né?
2: É, infelizmente.
1: É uma coisa que, que acontece dos dois lados, porque muitas dessas discussões na internet, como, como vocês falaram já, vira bagunça, né? Não, não... Aí as pessoas não levam a sério.
2: É verdade A internet é um ambiente extremamente polarizado né? É. Então não há consenso Ninguém quer discutir Ninguém quer escutar a opinião do outro Para desconstruir o que para a pessoa pode ser verdade E não existem verdades universais e absolutas Tudo que eu tô contando para vocês Através da minha experiência como, como acadêmico E acadêmica E, by the way, tanto faz os pronomes que vocês queiram se referir a mim Eu não ligo <risos> Menos Ilo e Elo. Tá bom é isso, porque basicamente a gente tem que ter muito sangue frio para enfrentar essa discussão, né? É, a minha opinião ela, ela pode divergir da sua e na internet a gente tem que tem que ter sangue frio para aguentar cancelamento, né? Eu acho que eu já sofri duas tentativas de boicote que não não deram muito certo uh, de pessoas Sério? não binárias. Sim, de pessoas que no Twitter e no próprio Instagram é, fizeram vídeos ou tweets tentando me difamar e pessoas me rotulando como gay tipo, eu não não me considero uma pessoa cis, tanto que para mim se você disser é, ela me chamar de ela, me chamar de ele tá tudo bem, tá tudo certo uhum. sim e da mesma forma que eu que eu quero ser respeitado assim, eu não quero que você chegue comigo e me chame de elo porque você não sabe quais são qual é a minha identidade de gênero, minha orientação e meus pronomes, né? tipo, é, isso... Para uma pessoa trans, poderia ser transfóbico. Imagina uma travesti que passa a vida toda brigando para retificar os seus documentos, gasta muito dinheiro porque é, ser travesti no Brasil é caro <risos> e é trabalhoso. Vem um não binário achando que mantém a voz maior para falar por elas e diz que não agora todes. Uhum. A, a gente vivendo num país que supostamente é, é laico, né? E que tem uma bancada conservadora. Se já é difícil pra eles respeitar o, os pronomes de uma travesti, imagina eles lidando com pessoas que fluem de gênero uh, durante a semana, durante o dia. Tipo, eles vão pensar, ok, não quero que, que a minha filha entre num banheiro feminino, porque vai ter um cara de barba e batom e saia que diz que é mulher. E, gente, eu não estou sendo transfóbica, eu tô, estou, tô, estou só... É, tentando imaginar como, é, como funciona a mente de uma pessoa conservadora. Pra mim, se você se livrou dos estereótipos e, e se você é uma travesti e quer cultivar a sua barba, é, os seus pelos faciais, tá tudo bem. Se você é um homem trans e não quer fazer mastectomia, é, e se você é uma pessoa trans e não quer se hormonizar, tá tudo bem. Não existe um, um manual que diga como você deve agir, né? E como você deve viver a sua experiência como pessoa trans. Então, da mesma forma, ninguém pode chegar com você e dizer que você é ele, que você é ele. Isso, isso é transfobia, isso uhum. é desrespeitoso. Tudo que é imposto, tudo que é abusivo, é desrespeitoso.
0: É exatamente aquilo que você falou, né? Precisa sempre de diálogo, né?
2: Exatamente. É uma, é uma pauta muito delicada, né? Mas eu sempre trato ela com, com humor, porque a única maneira que eu consigo chamar a atenção para essa discussão... Então, por exemplo... Se eu faço um meme zoando uma pessoa não binária e eu, em seguida, jogo o textão na legenda, isso chama muito mais atenção do que uma imagem com letras tentando explicar, trazer as pessoas para o assunto, elas não vêm comigo. Agora, se eu postar um meme é, da pessoa que diz assim... É, é, não, não são... É, como eu posso dizer... eu tenho um tenho meme muito, muito marcante que eu vi esses dias, mas que eu decidi não postar... <risos> porque eu estou evitando discussão, é que ele diz assim, uma pessoa chega numa roda de conversa e a pessoa diz, é, é, respeite para pronomes neutros, aí ele fala, ok, rapazes, porque, segundo as pessoas que propõem essa discussão, você mudar a, a vogal temática, simplesmente neutralizou, pronto, acabou. Né? E aí a gente esquece que no português tem, por exemplo, estudantes, que são palavras que são substantivos uniformes, né? Essa palavra serve tanto para se, se referir ao gênero gramatical masculino ou feminino. Se você tem, por exemplo, a faca, não significa que você vai ter que neutralizar, porque não sofre flexão de gênero, né? É muito interessante também atentar para essa questão. Na internet, há o famoso bait, né? O clickbait. Tem pessoas que se passam por gente não binária, Fazendo tweets, por exemplo, e Ervory, <risos> para tentar neutralizar, <risos> ou fazendo músicas, ou qualquer produção com o intuito de zoar, né? E aí é muito bom a gente tentar diferenciar quem são pessoas não binárias de quem são trolls, né? Quem tá querendo só zoar e atrapalhar o movimento. Sim. É, e esse tipo de meme. Eu, geralmente, não compartilho na minha página. <risos> e se eu compartilho, eu coloco um contexto pra galera entender que, olha, não é uma pessoa não binária, é uma pessoa zoando. E ponto, bora diferenciar. Porque tem gente que não sabe entender, né? É algo muito sutil.
1: Uhum. É que nem aquele cara que, que cantou é, é Céu Azul, o nome da música, em não binária.
2: Nossa, eu recebi esse vídeo 50 <risos> vezes ou mais na minha DM. Todo dia alguém me mandava o link do YouTube, do Twitter, me mandava o um vídeo. E aí eu postei nos stories pedindo, por favor, gente, parem de me mandar esse vídeo, eu não aguento mais.
1: <risos> Mas é, aquele lá era um cara zoando, pelo que eu percebi.
2: Exato. É um hétero. É um hétero, <risos> branco e cis, como diriam as militantes. Sim.
1: O hum, que mais? Eu acho essa uma pergunta muito interessante, que se ao longo da história houveram mudanças em línguas por conta de causas sociais. Hum. O, eu lembro que o Vitor falou sobre depois, tipo, por exemplo, depois da Alemanha nazista, né? A Alemanha, quando, depois da e, Segunda Guerra. É isso, é. Você Quer explicar um pouco aí?
0: Não, sei que você gravou, vamos ver se você gravou o que eu falei.
1: Se eu gravei? Ah, é, é. que foi, tipo... <risos> tá me testando, né? <risos> que acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha coisas... Por exemplo, você comparar o nariz de uma pessoa a um seis. Era uma forma que os soldados faziam pra identificar judeus. E, vamos supor, o nariz da pessoa realmente parece um seis Não pode mais usar isso, né? Porque, porque era uma forma que eles faziam pra... É,
0: era um, uma ofensa que os nazistas faziam pra oprimir os judeus.
2: Nossa, essa eu não sabia.
1: Ou, por exemplo, no, no Brasil, né? A palavra criado mudo veio da escravidão, né? Não é, mais pra... não, não é mais legal usar essa palavra?
2: Sim, o usar contexto de dela...
1: e tal.
2: Exato. O, o contexto dela se dava uh, da seguinte forma. Uma pessoa escravizada ficava a madrugada toda, imóvel, com um copo d'água, ao lado da cama do seu senhor. E ele tinha que atender a qualquer pedido que ele fizesse. Então, ele não podia sair, sair dali e, e também não podia emitir nenhum ruído. Então é por isso Nossa. que existe a, essa expressão, né? E toda vez que eu vejo alguém falando ela, eu corrijo, digo, olha, a gente tem outros nomes para dar, sabe? Existe cômoda, por exemplo, né? Sim. Cômoda de cabeceira. E também existem várias e várias, várias expressões de cunho racista, como, por exemplo, quando alguém faz um trabalho é, mal feito, as pessoas costumam dizer que foi um trabalho feito nas coxas. E por quê? Porque naquela época, os escravos fabricavam telhas é, nas coxas e, como cada um tinha é, um corpo diferente do outro, as telhas, obviamente, não sairiam no mesmo formato. Então, uhum. é, a partir desse contexto, essa expressão se popularizou.
1: Mas, então, é, a gente tem todas essas mudanças na língua e nenhuma delas foi... Um ajuste
2: na gramática, um ajuste na... Ah, sobre o, sobre o exemplo de você, né? Uh, como que essa palavra mudou? Bom, é, você tem origem na comunicação de Portugal antes da colonização, né? E ela era utilizada como vossa mercê ou vossa graça como pronome de tratamento para se referir ao rei ou à corte. E quando chegou ao Brasil ela foi se caracterizando, né? Nem todo mundo conseguia assimilar. Então, é, virou vossa Mercê me depois virou vossa Ancê, vós Messê, e por último, Vansê. E é, nos dias atuais a gente diz você, né? Nos manuais. E também uh, é possível ver o vossa, ainda está presente, por exemplo, uh, vossa Alteza, vossa Majestade, enfim. E... Temos também o VC na internet e também é, nos interiores é, Minas Gerais, por exemplo, tem gente que falou C, né? E, então, tudo pode mudar na língua, né? Só que é, de novo, essas mudanças elas se dão com o passar do tempo. Quando um gramático, ele vai escrever as nossas regras, ele não cria elas, ele simplesmente pensa assim, ele olha o coletivo, ele vê tudo que foi proposto, tudo que é apresentado, e com base num senso comum, ele vê o que é mais empregado aqui no Brasil. É você? Então, beleza. Vai ser você a partir de hoje. Então, é assim que as mudanças se dão. Elas se dão de forma gradual. Não é uma pessoa que pôs, bateu o pé e disse assim, não, não é mais vossa mercê, agora é você. E cala a boca, não, mudo, não quero mais saber. Não, tudo isso acontece através de discussões, né? Tudo tem que ser muito bem né, pontuado também.
1: Sim. Posso, posso fazer uma especulação aqui?
2: Fique à vontade.
1: Então, é, eu, antes de começar aqui né, o podcast, eu fui comer e aí eu tava conversando com meu pai e com minha madraça. Aí eu falei, eu expliquei essa coisa de linguagem não binária e tudo mais, e falei essa coisa da mudanças por causas sociais. Meu pai falou que na Itália, porque muitos xingamentos e muitas coisas que significavam coisas ruins eram coisas femininas, e as pessoas falaram, nossa, tudo tudo que é ruim é feminino? Que, que merda, hein? Eles fizeram uma reforma na língua que mudaram um pouco. Deram uma, deram uma equilibrada nas coisas ruins, serem femininas e masculinas, né? Enfim, eu não sei se é verdade, mas foi uma, o que me disseram agora na, na mesa. Que eu acho que é um ponto interessante também.
2: Ah, se, se você encontrar algum artigo sobre isso, pode até colocar na legenda do podcast, né? Sim. Pra galera ficar a par dessa discussão. Eu posso mandar para vocês todos os links essenciais para você entender essa discussão. Posso trazer exemplos de professores e também é, algumas leituras né, sobre o que a galera que é não binária propõe, porque é muito importante conhecer os dois lados. né? Quando eu formei minha opinião, eu tinha que ler sobre o que eles estavam propondo. Eu não posso falar de uma coisa da qual eu não sei. Assim como, por exemplo, eles também não podem querer dizer que a língua é machista sem estudar toda a sua formação.
1: Exatamente. E é uma coisa um pouco da gente, que a gente falou, né, que é a falta de respeito e de empatia que as pessoas têm. Porque, por exemplo, se, se fosse uma pessoa que fosse muito radical nessas coisas Sim. e eu falar que, que nem eu errei, né, linguagem neutra. Sim. Imagina me xingarem. Aí eu ia ficar meio chateada, né? E
2: tem um detalhe, se você falar que é linguagem não-binária, eles ainda vão te chamar de transfóbica, viu? Eles querem que seja linguagem neutra e não linguagem não-binária, para que isso sirva para todo mundo, não só para eles. Então, a partir do momento em que você diz que a linguagem é neutra, você toma uma posição, né? Uhum. Então, a língua, ela não é neutra, a partir desse momento, né? Você tem a sua ideologia, seu ponto de vista, e quando você o executa, você não está tomando uma posição de neutralidade. Você está assumindo um papel. E o seu papel é de tentar reformular a língua para que supost supostamente acabe com esse dito sexismo linguístico. Que, ao meu ver, não existe. Tudo bem, a gente pode tentar mudar algumas coisas. Mas por que, por exemplo, o feminino não pode ser o genérico do português? Uhum. Isso, seria, isso seria machismo? Essa é uma das questões que eu proponho para pensar.
0: Por exemplo, quando você fala, né, é, você vai numa sala de aula e fala Ah, todos estão aqui. Você fala dos alunos, dos meninos e das meninas, né?
2: Ou pode ser que a gente viva numa sociedade utópica, né? Onde o gênero foi abolido. E aí, quem sabe, nesse caso, como uma medida emergencial, a gente pode implementar essa mudança, né? Mas enquanto a gente não não saiu dessa bolha da binaridade, uhum. essa é uma discussão que não pode servir para contemplar todo mundo, porque nem todo mundo se sente representado com essa mudança. Então, é por isso que ela tem que ser facultativa, ela tem que ser utiliza, utilizada, empregada para se referir a pessoas não binárias, né? E não 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 só é, quando você não sabe o gênero da pessoa, porque como eu disse, você pode estar sendo transfóbico porque o seu ponto de vista, segundo você, é universal e por pensar dentro da sua caixinha, você vai estar desrespeitando uma outra pessoa que tem uma identidade que não está é, de acordo com o que você propõe.
1: É, o mais importante a gente ter nessa discussão é, é respeito, né? Sim. E entender o lado dos outros.
2: Eu tenho muitos seguidores que chegam comigo e falam assim, ah, obrigado por me munir de argumentos contra pessoas não binárias. Agora eu posso zoar ele sem culpa. Não, pelo contrário. Não é para você, você zoar pessoas não binárias. Se é, ele ou ele é, querem ser respeitados com os seus pronomes, é a sua função atender. É o mínimo que você pode fazer, entendeu? Agora, se você não, não conhece a linguagem não binária, você pode pedir desculpas. Eu não posso te tratar assim porque eu não tenho a mínima ideia de como fazê-lo. Eu não aprendi isso na escola. Ninguém me ensinou... Eu posso tirar um tempo para pesquisar e, quem sabe, na próxima eu acerte. Mas você tem algum pronome preferencial? Enfim, aí a pessoa pode dizer que sim ou que não. Nesse caso, a gente tem artifícios no português para não demarcar o gênero da pessoa enquanto conversa com ela. É sobre isso. O respeito é a base de tudo.
0: Que, que artifícios que seriam esses?
2: Por exemplo, se eu chegar contigo na escola pela manhã, eu falo bom dia, é, Vitor. Você fez o trabalho em grupo, que a gente propôs semana passada, adiantar? Esse é um exemplo. Você pode falar assim também. É, qual é a sua comida favorita? Em, em torno de, de pronomes, né? Uh, você não fala é, sua e comide, né? Porque sua, você tá se referindo a comida, né? E, tipo, comida não sofre flexão de gênero. Então tá aí um bom exemplo. Hum, Eu
1: lembro de uma menina da escola que... A irmã dela tava falando que ela é um pouco mais nova, né, irmã? Quando que tinha que chamar o gato de Elu e Delu, porque não sabia <risos> se ele tinha gênero. Enfim, é uma situação engraçada. Até hoje eu
2: não sei se as pessoas, se as pessoas que tweetam sobre isso estão falando sério ou se estão apenas zoando, porque não é possível, né? Pois é. Tudo, mas tudo bem, é o... Mas tudo bem, é, é suegate. <risos> Você faz o que quiser com ele, chame de Elu, chame de, de Ilê. De elite, enfim, existem várias formas, tanto é que não há um consenso sobre qual é a forma padrão de neutralizar a linguagem, né? Em relação aos pronomes de tratamento, na segunda pessoa do, do singular do plural, e, existem aí a, a, as teorias, e eu vou deixar disponível para vocês o link, né? Para mostrar como essa mudança se dá, e algumas coisas são muito bizarras, por exemplo, pai e mãe, como você vai chamar chamá-los, né? Segundo o manual da, da linguagem não binária de PAN ou de NAI. Ah. Ou TIA. TIA vai virar TIE. Professores, que já é, em si, uma palavra neutra no português. Vai virar é, professore e o plural professories. <risos> e o final fica R-I-E-S. Então isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. E na minha concepção, vai de encontro a tudo que eu estudo.
1: É, e coisa que você vê. Você vê, eu, pelo menos eu, eu vejo vários IGTV sobre isso, vídeo no YouTube, várias threads no Twitter, mas eu nunca vejo um documento, sabe, falando. Vou usar até,
2: o, vou usar até um meme, é cheio de muito de com muito ranço, né, mana? <risos> Porque é sempre assim, quando você vai ver essas pessoas, eles usam o deboche como ferramenta argumentativa, né? E tem gente que até diz que você não é nem gente se você não entende com a linguagem não-binária, se você não respeita.
1: Bicho, então, pelo menos 29% da população não é gente, né?
2: Exatamente. Você seguir a, no... a norma padrão da língua portuguesa, você estudar isso durante 5 ou 4 anos e meio, significa que você é uma pessoa transfóbica que colabora com esse sistema patriarcal. E não é... não é a maneira como eu penso, né? E esse é um dos motivos de eu não dialogar diretamente com pessoas não-binárias e de eu achar que essa discussão vai nascer e vai morrer na internet pelo fato de que não há consenso, há muito ataque pessoal. Então, quando fizeram um IGTV, tentando me me difamar, a pessoa não binária que se referiu a mim se referiu como um gay cis. Eu não me considero uma pessoa cis, passo muito longe disso. Aliás, eu nem ligo para para o rótulo é, em relação à minha identidade de gênero. Muita gente vive perguntando qual é a tua identidade, quero saber. Não tenho, não tenho, senhora. Então... <risos> Quando as pessoas perguntam em relação à orientação, aí ah, eu tenho, eu sou uma pessoa pansexual. Então, se você se refere a mim como um gay cis, você está usando a mesma lógica da sociedade binária, que vai olhar para um, uma pessoa de peruca e maquiagem e sai e vai dizer isso aí é um viado, isso daí não é uma travesti, isso daí não é nem uma drag queen, é só um viado, é um palhaço. Então, você está usando aquilo que usaram o tempo todo para te oprimir, para oprimir uma outra pessoa, porque você discorda do ponto de vista dela. E aí, esse argumento, a de nem cola mais comigo. Eu simplesmente é, lavo as minhas mãos quando vai para esse lado da discussão e finjo que não é comigo. E eu fico em paz, né? Por saber que Olha. meu ponto de vista ele segue, ele segue invicto. E se a pessoa não abre mão, né, da, das verdades absolutas dela para tentar. Conhecer as minhas verdades, tipo, ela tá presa dentro de uma bolha. E aí, vai dialogar com quem? Só com pessoas não binárias aí? Né? Então. É inviável. Fale, Vitor.
0: Aquela coisa, né? O, o oprimido vira opressor. Sim.
1: Sim. E que é muito triste, que traz menos e menos gente pro movimento e.
2: polariza mais. Exatamente. E tudo que a gente menos quer é polarização, né? A gente quer chegar no denominador comum. Exatamente.
1: Sim. Mas é essa coisa da. Que você falou, uma hora aí, da sociedade utópica que aboliu o gênero. É realmente um sonho.
2: Exato, eu quero que isso. Que <risos>
1: eu aspiro muito. Porque essa coisa de gênero é muito complicada. É. Eu parecia bastante um menino por um tempo. Aí eu... As pessoas me tratavam com pronomes escolhidos. Gente que eu não conhecia, que me conhecia e achava que eu era um menino. e Aí eu, eu realmente... Eu liguei muito, né? Eu, eu não sei muito bem o que, que eu me considero, essas coisas, mas... Mas é, agora, agora eu pareço mais uma menininha, então. Eu sempre me tratam com pronome feminino. Tá tudo certo.
2: É, inclusive, uh, eu tô tentando lembrar o que, que eu ia falar. Era uma coisa importante. Ah, esqueci.
1: Vamos ver se tem, tem mais alguma pergunta aí que a gente. É,
0: é que. Acho que foram todas. É, acho que sim, mas é que essa, esse modo desoperante aí de. Né, de, não, de não ter o diálogo, de se radicalizar no movimento, torna essa utopia de abonimento de gênero cada vez mais distante, né?
1: Cada Exatamente. vez mais distante.
0: E as próprias pessoas que desejam essa utopia estão tornando elas mais distantes também. Claro que não só elas, né? Ah,
2: nós podemos usar a Jade Femmes como exemplo, né? Uhum. Ela e os nobinários, eles têm tão... algo em comum. Ambos querem que gênero seja uma coisa abolida, né? E é por essa razão também que nesse feminismo Elas falam muito em acabar com o patriarcado Acabar com esse sistema é, binário Mas tá, como que isso vai acontecer? Eles nunca propõem essa, essa solução, né? A gente fica o tempo todo preso naquilo Ai, ah, se a gente muda a linguagem, a gente acaba com o sexismo Não <risos> Não é assim que funciona, infelizmente
1: Fácil e é ruim porque eles vão se, se excluindo, se auto-excluindo nesse movimento, o movimento Radifem, o um movimento é, não-binário que, que, né, que quer ficar... Não-binários... Como eu posso chamar? Não-binários radicais? Porque tem muita gente que é não-binário e não, binário, não nem aí pra essas coisas, né?
2: Radicuência. Por essa razão que eu, eu peguei emprestado um termo que, se vocês pesquisarem, não foi proposto por mim, mas já existe no Twitter em vários lugares da internet que é o termo radicuir, né? para tentar encaixar nessa nessa linha de raciocínio pessoas que não aceitam diálogo. Para elas é tudo na base do grito, do linchamento virtual, do cancelamento. Então, por exemplo, se você não abrir um livro de português, se você não pesquisar a história da nossa língua, uh, você vai pensar que todo, todas as mudanças ocorridas na no nosso código linguístico Aconteceu através de uma thread de, muito necessária no Twitter. Não, não foi, assim, não foi assim que ocorreu, né? A gente simplesmente trabalha com estudo, né? E a linguagem é uma ciência. Então, por essa razão, não é um grupo específico fechado que vai dizer como a língua deve se comportar. E, a, e não adianta nem utilizarem o, o, o argumento de que a nossa língua é dinâmica né? e que ela é viva, porque... Ela, ela muda através de atitudes negociáveis e que são uhum. postas em prática, né? Então, por exemplo, você chegar... Eu vi uma, uma acho que uma candidata vereadora ela falando que ia participar de uma candidatura coletiva e a primeira pauta que propuseram foi como implementar a linguagem neutra na, na periferia. Aí ela pediu licença, saiu da reunião, que era acho que era via Zoom, né? Enfim, a, eu acho que o nome dela é Patrícia Lely, se eu não estou enganado. E aí ela postou sobre isso até no Instagram dela, né? O, o tweet explicando essa, essa situação. Então, se você acha que a linguagem tem que ser uma prioridade, não o fato é, de ter milícias, né? Comandando...
1: Ter gente sem esgoto, né?
2: É, sem saneamento, sem... Sem educação de qualidade. Então não tem como essa discussão ir para frente. Sem pensar no,
1: no coletivo. No básico da dignidade primeiro.
0: Exatamente.
2: Certo. E o que, que
0: faz a língua ser dinâmica é esse próprio diálogo, né? Porque quando a, a mudança é imposta... Ela não acontece. É exatamente. E, vai, digamos, mantida por algum tipo de oligarquia, a língua morre, né? Ela só é orgânica porque tem o um diálogo aberto.
1: Exatamente. E eu acho interessante também que é a primeira vez que a gente vê uma proposição... De mudança da linguagem vinha da internet, né? Que isso nunca tinha acontecido antes. Porque não tinha internet antes direito também.
2: Isso é algo extremamente novo, né? Mas só que a gente tem que pensar. Neutralidade não é uma coisa assim recente, tá? Uhum. Ela já existia lá na Grécia Antiga. Eles não utilizavam, como eu falei no começo do podcast, não utilizavam... Artigos para se referir ao substantivo e por aí vai, no latim é a mesma coisa. e Essa discussão tipo pode estar ocorrendo na internet, mas ela não é nova, né? E aí a mudança acontecendo, sem prestar atenção no contexto, né? Da nossa sociedade, sem olhar para os índices de analfabetismo. Então é sobre isso.
1: Porque eu imagino que se, que se não tivesse começado na internet, não teria usado esse negócio do x e do arroba, né? Teria começado de uma outra forma.
2: Isso só mostra que essa discussão foi proposta é, sem pensar nas pessoas cegas, né? Já começou errado, já pensaram no próprio umbigo. Quando eles se tocaram disso, para tentar tornar essa discussão popular, falou-se que não, agora é todo, se referindo a todo mundo, mas tá, nem todo mundo é contemplado por isso, né? nem todo mundo quer. Por esse motivo que, como eu expliquei, é muito importante a gente entender que essas mudanças, elas não estão ocorrendo apenas para mudar a língua, tá bom? É para mudar a sociedade como um todo. Mas acontece que, se não tem uma pauta focada só nisso, se ficam presos só em chamar de transfóbico, quem não concorda, ou quem estuda e sabe que às vezes isso é inviável, né? Uhum. Isso deveria ser só algo facultativo, tipo... A pessoa, ela cai em falácias. Então, é muito fácil, por exemplo, você pegar um adolescente que não sabe nada sobre pauta LGBT, ele vai pro Twitter, criou uma conta. Aí, então, a partir do momento que ele vê assim, ah, que legal, então eu posso ser Ilu, posso, posso ser Elu. Então, é isso, né? Acabou, acabou o gênero. E aí, a pessoa fica contaminada. Ela acha que todo mundo é transfóbico, que o mundo odeia ela. Mas só que se eu desligar a internet desse adolescente, ele para de sofrer a, a dita transfobia, né? Porque vamos pontuar... É, toda pessoa trans é não-binária Mas nem todo não-binário é uma pessoa trans Pessoas cis podem se identificar com a não-binaridade, por exemplo E tem não-binário que se choca quando eu falo isso Porque eles não estudam nem o próprio movimento Isso é muito triste
1: E isso que você falou de desligar a internet a pessoa parar de sofrer transfobia, total E mais as travestis que estão aí todos os dias Lutando pela sua existência, né? Não é bem assim lutando por usar o pronome feminino, que já existe, né, que não tem nenhuma complicação para usar.
2: Inclusive, como estamos em período eleitoral, né, seria muito importante a gente trazer esse espaço para tentar apoiar a candidatura de pessoas travestis né? na política, para trazer visibilidade. Quem sabe é, quando a gente tiver mais mulheres, e de preferência mulheres trans na política, a gente consiga propor essas mudanças, né? Tá aí uma outra via conciliatória para fazer com que a linguagem não binária aconteça. É que, pelo menos, tipo, um aluno que é uma pessoa trans, né? Mas ela se rotula como trans não binária, é, pode muito bem exigir que os seus pronomes sejam respeitados de forma legal. Ela pode mudar os seus documentos. Por exemplo, recentemente no Brasil, é, teve uma pessoa que ela se identifica como não binária e ela conseguiu retificar os documentos como gênero neutro. Só que ela não faz uso dos pronomes, ela usa pronomes femininos e não neutros. Eu achei isso bem interessante, né? E eu vi muita pessoa queer desse movimento, já de tipo, falando assim, ai, mas do que adianta mudar os, os documentos se não mudar os pronomes? Tipo, isso é muito desrespeitoso, né? E transfóbico. É, é a mesma coisa que falar que falar assim: "Ah, mas essa travesti ela tem características muito mais masculinas do que femininas, por que não usa pronomes masculinos?" Sim. Entendeu? Terrível. É sobre não. isso. Você não pode obrigar ninguém a adotar a, a adotar o seu ponto de vista porque você quer, né? A gente ainda vive numa democracia. E né? é
1: por isso também que eu queria falar, mesmo que que a gente, eu, Luca e Vitor que estamos aqui, a gente tenha uma opinião de não implementar isso agora e tudo mais se aparecer alguém com que queira que use pronomes não binários elu delu tem que respeitar a gente né vai usar. e para os ouvintes também Sim, que você... avisar que, que não é para você falar assim ah isso tem nada a ver bicho mano tem que respeitar as pessoas você quer ficar ofendendo as pessoas você quer ser uma pessoa desagradável não né tem que se a pessoa pede para usar delu fala pô ok elu delu a gente tem que respeitar todo mundo e é assim que o mundo tá essa merda que tá porque as pessoas não se respeitam.
2: E esse é o certo, né? A gente tem que buscar ao máximo é, ter empatia com a realidade do outro e procurar entender. Muito tempo atrás a, a pauta trans não tinha tanta visibilidade, porque era tudo sobre os gays e para os gays. Tanto que, por exemplo, se você perguntar qual é o nome do evento que acontece em São Paulo para representar o período da diversidade em junho, vão falar que a parada é gay. Porque todo mundo tá está achando que tudo se resume aos gays. Então, a, a gente pode brigar um dia por protagonismo, a, na verdade, hoje mesmo, de pessoas é, é, não binárias, pessoas queer, né? porque a sigla LGBT ela é muito ampla. né? A gente coloca o sinalzinho de LGBT+, LGBTQIA+, ali no final, é, mas a gente também tem que dar protagonismo para outras pessoas que não têm essa visibilidade. Então, eu quero deixar a seguinte mensagem, respeitem pessoas trans, Respeitem pessoas não binárias, não é um esforço muito grande você aprender a, a linguagem oral não binária, não é muito difícil, mas é preciso você também se atentar ao fato de que, ao mesmo tempo que você respeita, você pode questionar, né? É, por que, que essa mudança, ela tem que se dar para todos? Quais são os pontos de vista de linguistas a respeito dessa mudança, né? E por aí vai.
1: Ah, é muito melhor do que que eu disse, foi isso que eu quis dizer, Eu falei tudo embaraçado.
2: Ah, mas entendi perfeitamente.
0: <risos> acho que acabaram as perguntas. Bom, é.
2: A conclusão. Vitor? É. Vitor ou, ou Luana?
1: Fala aí, Vitor.
2: Quem é das ondas? A gente pode ficar na parte do respeito, né? Concluindo agora. Eu voltei aqui, Exatamente. Em
1: respeito e exclamação por causa. Que é... Essa eu acho uma boa conclusão.
0: Três exclamações, cara.
1: Tem que ter Três respeito.
0: Três exclamações. Em lock. <risos> tá. Ok. Tá bom, vai, pode falar.
1: Foi ótimo, concluindo, gente, vou passar a palavra para o Luca aqui para dar uma resumida nessa última questão que a gente falou.
2: Então, em relação ao respeito, embora eu tenha os meus pontos de discordância com essa pauta que foi proposta pela comunidade não-binária, é muito importante é, frisar que elas merecem respeito e legitimidade, né? O fato de, por exemplo, não concordar que essa mudança deva ser aplicada a todas as pessoas, é, não significa que você tenha que desrespeitar os pronomes que as pessoas propõem se a pessoa disser por exemplo ah o gênero dela é x é x e acabou não tem o que discutir né se não é a sua vivência, se você não compreende aquilo você deve respeitar você pode não aceitar mas é a sua é o seu dever é a sua obrigação colocar o respeito em prática e por esse motivo sempre que uma pessoa não binária, Chega comigo e diz Ah, esses são os meus pronomes Não, Sem problemas Você vai ser respeitada com os seus pronomes Eu digo
0: mesmo eu respeito os pronomes que você quiser que seja usado
1: Também Acho que respeito é o mais importante Para essa discussão e todas as outras
0: Bom, então essa aqui foi Foi a nossa entrevista Com esse convidado especial Muito obrigado aí por ter participado Por ter arranjado um espacinho Na sua agenda apertadíssima, né, pô?
2: <risos> eu que agradeço pela honra de estar aqui conversando com vocês, foi muito bom. E sempre que precisarem, é só chamar. tá disponível para discutir qualquer assunto.
1: Sigam lá, a página chama Cultura Flop, tudo junto. É, quer dizer, se você já não conhece, né? Porque tem o quê? 50 mil seguidores? A gente tem 200 ouvintes, no máximo?
2: Até onde um eu vi, era 58.600, né? Eita.
1: Caramba, muita gente. Mas enfim, siga lá se você já não segue. Tem, tem um, um ícone ali, né? Do. Como chama esse negócio mesmo? Destaque. Tem os destaques. Só sobre linguagem não binária, né?
2: Isso, o nome do destaque se chama LNB. Se você
1: tiver mais interessado na opinião do Luca tudo mais.
2: Nas minhas referências também do estudo. <risos> Será que alguém da página vai
0: chegar ao nosso podcast? Vai porque eu
2: vou compartilhar. <risos>
0: então, vou fazer um convite aqui para você, seguidor da Cultura Flop, seguir o nosso podcast. Você gostou aqui da entrevista? Outros, vamos ter outros conteúdos parecidos. Também temos tem um monólogo, né? Que a Luana faz. É,
1: não é nada inteligente, que nem, que nem esses dois aqui. Não é nada. É bem retardado <risos> e sem conteúdo. Se você quer dormir ou ficar.
2: Que isso, não, que isso. É. Nossa, que isso. Reputo, não se subestime. Não, não, é, é retardado
1: na melhor forma possível, eu diria. Amo. Então
0: tá ótimo. E aí, eu sei que curte algo mais sério, eu faço um programa aí, é, refletindo sobre coisas do cotidiano.
1: Também não é tão sério, mas é você pensar.
0: É, exatamente. Muito, foi isso aí. Falou, pessoal. Muito, Muito obrigado aí. Tchau, galera.
1: Sucesso, então,
0: gente. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade
2: de novo. A gente que agradece. Você. Ficou sabendo que a gente tem Instagram agora? Como é o Instagram de vocês? É o mesmo arroba? É o mesmo
0: arroba. O é tal, underline podcast. A gente vai avisar por lá, né? Quando. Ah, nome é tal, underline. Podcast. É isso aí. A gente vai avisar, tipo, porra, amanhã, nossa. Vai lançar aquela entrevista. <risos> Perfeito.
1: Mãe, a, gente vai, a gente vai fazer uma expectativa. Pra, pra você e tal. Pô, convidado é, de honra aqui, entendeu?
2: <risos> Agradeço.
0: É um tema importantíssimo também, acho que vocês ouviram, falando com meu pai, né? Eu falei que, que é um episódio que todo mundo tem que ouvir porque tem função social.
2: É muito bom, quando as pessoas falam assim, ah, a página já não é mais só meme, né? Cumprir uma função social muito boa, eu fico assim, era isso. Era isso que eu queria e deu, e deu certo. O início de um sonho deu tudo certo. É isso? É isso. É isso, galera. Beijão, agradeço a oportunidade e bom final de semana pra vocês, viu? O <risos> resto de final de semana.
1: A gente que agradece pra vocês também. Bom resto de domingo.
2: Realmente.